0: der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zurück zu unseren The Boys Recaps. Wir sind ziemlich weit mittlerweile, denn wir haben mittlerweile Folge 7. Und natürlich wieder an meiner Seite in dem Fall der Superhelden-Pornoliebende Stu. Hallo Stu. Ähm, es habe... Ähm.
0: Hast du hier wirklich eine Kamera jetzt? Das ist ja. <lacht> Hallo, ähm, ja, ich äh, mag Pornos und Superhelden. Finde ich beides
1: total geil. <lacht> genau, also spielt ja noch eine ganz große Rolle in dieser Folge. Und ich dachte mir, man, was nehme ich denn diesmal bei Folge 7? Als, äh, ja. Äh, das ist es jetzt geworden, Stu. Mal gucken, was ich mir bei der letzten Folge überlege, aber das war jetzt schon ein Highlight. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, okay. Ähm,
1: ob diese Folge ein Highlight ist, mal sehen. Werden wir gleich sehen. Genau, Folge 7, The Butcher Baker Candlestick: Make Bloody Doors Off. Wow, was für ein, <lacht> ein Titel. Und ähm, was für ein Anfang tatsächlich. Ähm, ich war auch ein bisschen überrascht. Da sehen wir nämlich gleich zu Beginn einen Typ mit Bart. Nicht einfach nur ein Typ mit Bart sondern, ich weiß den
0: Darstellernamen nicht, aber es ist der Darsteller, der in Community Fat Neil gespielt hat, ja. ähm, der jetzt auch ein bisschen erwachsener wirkt mit Bart und Brille. Und ähm, wir sehen ihn halt dabei, wie er so seine Tagesroutine macht. Also aufstehen, Zähne putzen, arbeiten, was essen, zu Hause, äh, Film gucken, schlafen gehen und dann das Ganze wieder von vorne. Und ähm, er ist ein großer Fan von Stormfront, hat sogar eine Stormfront-Wackelfigur. -Wackel ich möchte ja. hier nochmal explizit darauf hinweisen, wie großartig es ist, dass die wirklich ihr eigenes Merchandise innerhalb der Serie haben. Ich möchte das gerne haben übrigens. Ich glaube, das gibt es auch. <lacht> was, was ein bisschen seltsam ist, weil sie eigentlich das schon so ein bisschen kritisieren, dieses ganze, diesen ganzen Hype und dieses Merchandise von, von Superhelden. Also nicht nur das, sondern auch viele andere Aspekte davon. Aber ich bin mir sehr sicher, das wirst du kriegen.
1: Wenn du das jetzt wieder kaufst, ist das ja wieder richtig Meta-Ebene dann. Na ah, egal.
0: Ja, redest dir nur schön. <lacht> <lacht> naja, und er ist halt Fan von Stormfront und hört ja auch zu und sie verbreitet halt eben ja ihre Thesen ne? von gefährlichen Menschen, die nicht so sind wie wir, die gefährlich sind. Mhm. Und äh, dieser Typ mit Bart, dessen Namen wir auch nie erfahren, geht jeden Tag immer im selben Supermarkt arbeiten und dieser Kassierer ist halt ich weiß nicht, kommt aus dem Mittleren Osten, würde ich sagen, gebürtig. Also sieht halt aus wie ein Arabisch-Türkisch, so nach dem Motto. Ähm, und ja, eines Tages äh, holt dann der Typ mit Bart eine Knarre raus und fragt den Kassierer, ob er ein Supervillain ist. Und er schießt ihn einfach kaltblütig. Und das ist der Prolog dieser Folge. Und das ist so dieses, äh, es wird jetzt geerntet, was gesät wurde.
1: Das ist auch wieder ein richtig schöner Kern dieser ganzen Serie in dem Sinne. Weil wir haben halt diese Dauerbeschallung, ne, von im Fernsehen, beim Surfen. Ständig wird da darauf hingewiesen, es gibt diese Bedrohung, es gibt diese Supervillains, die sehen anders aus als wir, ne? Mhm. Und sie sind gefährlich, überall sind sie und äh, gerät da in diese Spirale von, von Hass und auch Verschwörungsmythen in dem Fall auch. Ne? Und kommt dir das so ein bisschen bekannt vor? Nö. Nee, überhaupt nicht, ne? Genau. Also ich finde, das ist auch wirklich immer richtig gut gemacht. Und insgesamt ist diese ganze Szene auch gut geschnitten wieder natürlich. Aber mit dem Knall, der dann passiert, der natürlich auch nicht gerade unblutig passiert. Mhm. Äh. Wobei ich, finde, auf
0: wobei ich es da gut finde, dass die Gewalt, inszenieren, die ist dann auch wieder unangenehm und hat eher was Realistisches. Also das ist jetzt nicht ja. so, dass da wieder das Blut äh, meterweit spritzt, sondern es sieht wirklich unangenehm realistisch aus. Das finde ich gut, weil ich glaube, wenn das jetzt so ein Splatter-Ding wäre, hätte es der Szene eher geschadet. So mhm. hat es das Ganze noch mal sehr blutrot unterstrichen.
1: Ganz anders als gewisse andere Szenen, die wir in den nächsten zwei Folgen bekommen werden. Ja, ja. <lacht> genau ähm, dann verlassen wir mal den Prolog äh, und wir sind bei Lampleiter, der, wie wir erinnern wurden, also der ist ja quasi rausgeholt worden, auch vielleicht auch so ein bisschen aus seinem eigenen Gefängnis ne? aus dieser Irrenanstalt, wo er eigentlich ja Aufseher war, aber ja. unter der Kontrolle von Stormfront und der ist jetzt mittlerweile bei der Senatorin Victoria Newman ja. oder Neumann bei uns ja. Und dem ganzen Team, also Butcher ist da, Mallory sind da und Butcher und Mallory sind sich auch tatsächlich so ein bisschen uneinig, wie die Strategie aussehen soll, weil die Strategie ist eigentlich wie folgt, es gibt jetzt jemanden, der aussagen kann, in dem Fall Lampleiter ein Zeuge, richtig, mhm. und dementsprechend kann man natürlich auch Druck ausbauen, aufbauen, einfach beim Kongress und die Senatorin hat sich ja da schon ganz, ganz oft positioniert. Wir haben sie eigentlich immer nur vorher in so kleinen Szenen im Fernsehen gesehen. Dann einmal ja in dieser Rede, die sie gehalten mhm. hatten, wo Homelander aufgetaucht ist. Aber sie nimmt gerade eine richtig große Rolle ein. Ja, ich meine, als Senatorin ist ja eine, hat sie ja eine sehr
0: große Machtposition. Ja. Und äh, deswegen sieht man jetzt auch, in welchen Machtkreisen sich die Boys mittlerweile äh, aufhalten. Ähm,
1: das könnte noch spannend werden. Genau. Also Butcher findet den Plan trotzdem Kacke. Er natürlich. sagt, das ist einfach nicht genug. Aber er findet immer alles Kacke. Das stimmt. Das stimmt.
0: Außer seinen Hund Terror, den mag er natürlich.
1: Ja, natürlich, genau. Ja.
0: Oh, was ich noch erwähnen wollte: Ich habe mir die Comics durchgelesen.
1: Ah, ja. ja?
0: Das hätte ich vielleicht vorher jetzt sagen sollen. Und es bringt jetzt
1: auch jetzt hierfür keinen Mehrwert. Aber ich dachte, ich sag's einfach mal. Okay, gut. Ich frage dir zwischendurch einfach, was es dann bedeutet, was in den Comics steht.
0: Oh, das kann ich, so viel kann ich sagen. Ich, die Comics, äh, die Serie, man merkt schon, also ich würde, das ist keine Verfilmung, das ist mehr inspiriert, würde ich sagen.
1: Okay. Ja? ich glaube, mehr kriegen wir aus dieser Szene auch gar nicht raus. Das Einzige, was noch so ein bisschen gesagt wird, ist halt das komplette Bild noch fehlt, The Complete Picture. Und dass es natürlich wieder um Vertrauen auch geht. Haha. Ha.
0: Ja, Vertrauen ist sehr wichtig. Ähm, hat Starlight noch Vertrauen in ihre Mutter, Thomas?
1: Hm, nicht so wirklich. Und schon treffen wieder auf, das Geld. Genau, sie treffen aber wieder aufeinander und äh, klar wird, dass äh, ihre Mutter auch niemals weg war aus der Stadt, sondern hm. einfach die ganze Zeit da war. Und ähm, genau, it's all for the money, kommt dann nachher raus. Ne? Also gibt es ja den Zwist einfach zwischen den beiden, das hatten wir auch in den letzten Folgen schon mal gehabt, Und der Vorschlag von der Mutter ist für Starlight, sie soll halt flüchten. Also sie soll halt quasi gehen erstmal, um hm. sich da aus dieser Gefahrenzone natürlich aus rauszuholen. Aber die Gefahr ist schon da, weil ja, ihre Mutter ist nicht gerade die hellste. Kerze, ne? und ja. äh, hat halt Ashley angerufen von dem Aha. Konzern Ward. Und äh, ja, Black Noir verteilt danach kurz ein paar Schläge.
0: Ja, und äh, damit äh, ist Starlight erstmal eingesperrt, aber äh, da kommen wir gleich zu. Jetzt sind wir nochmal bei äh, der Senatoren, die die Szenerie verlässt. Ähm, und Frenchie und Kimiko sollen sich schützen. Das ist ein Auftrag von Mallory, die ihn auch klippend klar sagt, verlasst niemals euren Posten.
1: Ja, 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 die Geschichte hatten wir jetzt ja schon, was passiert, wenn man seinen Posten ja. verlässt. <lacht> ja. Ist übrigens auch schön, dass die beiden natürlich dann auch geschickt werden. Also Ist ja klar, was dann auch so ein bisschen passieren soll. Ne? Mhm. Ähm, weil die ja auch ein ganz besonderes Verhältnis haben und gerade gefühlt wieder richtig zueinander finden. auch.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, Jui soll übrigens bei lamp bleiben. Der jetzt, wenn man so will, schon so ein bisschen The Boys Mitglied ist. Mhm. Und dann gibt es plötzlich einen Anruf für Billy. Und zwar von seiner Mutter. Und die hat eine traurige Nachricht für ihn.
1: Genau, der Vater soll tot sein. Ähm, da muss ich gleich echt was zu dieser Nebenstoryline noch erzählen, mhm. ja, aber genau, also mehr bekommen wir gerade nicht, also alle sind jetzt auf verschiedenen Wegen unterwegs, das äh, finde ich auch immer sehr spannend, was die Serie da macht, also sie versucht ja immer wieder alle Charaktere drin zusammenzuführen und dann auf unterschiedliche Missionen wieder rauszuschicken,
0: ja.
1: aber niemals gefühlt so, dass es irgendwie total sinnlos erscheint, sondern tatsächlich, äh, wie die Geschichte halt irgendwie sie vorantreibt auch einfach.
0: Ja. Gut. Jetzt sehen wir Starlight, wie sie in Wortgebilde eingesperrt ist, in einer scheinbar extra dafür vorgesehenen Zelle.
1: Ja, mit keinem
0: Strom. Mit keinem Strom. Ähm, und ja, dann wissen wir, okay, Starlight hat jetzt ein Problem. Zur Lösung des Problems äh, könnten vielleicht Jui und also führen. Äh, die haben nur gerade was anderes vor. Äh, und jetzt... Äh, Kommen wir zu deiner herrlichen Einleitung von gerade eben. <lacht> ja. Denn, also wir wissen ja, was es in dieser Welt von The Boys Merchandise gibt. Ja, es gibt äh, von Stormfront Wackelfiguren, es gibt Poster von Homelander, es gibt Faschingskostüme oder Halloween-Kostüme von Bedieb. Was gibt es also auch? Richtig Superhelden Pornos. Also wo irgendwelche Darsteller so tun, als wären sie Homelander und dann mal kurz die Shield der Klasse durchpimpern. Und Yui und Lampleiter haben eine wunderbare Auswahl dieser mhm. cineastischen Meisterwerke vor sich und gucken sich die an. Und ähm, ich muss sagen, ich finde die Idee einfach super.
1: Also nicht nur diese Idee ist ja super, ne also auch diese ganzen Covers, die sie da gesignt haben. Du siehst ja auch tatsächlich zwischendurch mal was aus diesen Pornos. Ja. Und mehr aus diesen Pornos tatsächlich auch, als einfach nur ja Genau, Handlungsszenen und ähm, aber was drumherum passiert zwischen den beiden, weil die tauschen sich ja dann auch so ein bisschen aus, ne? Und Lamplighter macht dann so ein bisschen klar, dass er sich so fühlt wie der Schwanz im Pornos. Und äh, Yui erzählt dann so einen Riesenschwall, wo man erst so denkt, so, na, ah, der, der richtet das jetzt wieder alles, ne? Und ähm, dann erzählt er, dass er eigentlich mal dachte, dass er das gefunden hat, was er immer mal machen wollte. Wir erinnern uns, erste Staffel, ne? Ja. Und aber auch er ist der Schwanz. <lacht> das ist <lacht> wirklich herrlich absurd gewesen. Äh, ja.
0: ja. Äh, wen wir noch gar nicht in dieser Folge gesehen haben, außer als Wackelkopf, äh, ist Stormfront. Äh, mhm. Die ist auf einer Veranstaltung gemeinsam mit Homelander. Und es gibt den ersten äh, werbewirksamen Kuss in der Öffentlichkeit. Und das führt natürlich zu Standing Ovations, nenne ich mal, obwohl alle sowieso schon stehen. Und natürlich wird dieser Kuss auch dafür genutzt, um noch mal ein bisschen ja, Promo zu machen für halt eben den Kampf gegen die Gefahr, die da draußen irgendwo
1: ist. Auch eine schöne Szene, finde ich. Ja. Weil, Und was machst, was machst du, wenn aufgrund deiner äh, Propaganda, nenne ich es jetzt einfach mal, ne, äh, jemand einen Amoklauf begeht?
0: Äh pff. Weiß nicht. Ich würde, glaube ich, erst mal Donald Trump fragen, was er so da macht. <lacht> äh, irgendwas lustiges twittern oder das abstreiten oder was würde ich, glaube ich, machen. Ja,
1: weil die beiden nutzen natürlich auch den Vorfall, den wir jetzt zum Anfang ja hatten als Einführung, äh, sofort aus wie ihre Zwecke und mhm. sagen, ach, das war eigentlich total tragisch, aber die Gefahr ist real. Genau. Und dann
0: äh, sagen sie, dass Starlight einmal Woff war.
1: Ja. Da war ich tatsächlich überrascht, ich also auch. eigentlich hätte ich gedacht, dass sie sie einfach verschwinden lassen und irgendwann behaupten, sie ist tot. Mhm. Ne? Wir erinnern uns, das ist schon mal passiert. Ähm, und Aber nee, tatsächlich, also sie verwenden das dann halt auch, um halt nochmal jemanden zu finden, der vielleicht auch so als, ja, als, als Leitfigur dann dienen kann im Kampf halt gegen die Super-Villains. Ne? Also dass dann auch nochmal jemand äh, klar ist, da haben wir auch tatsächlich jemanden gehabt, eine Verräterin mhm. in unseren eigenen Reihen.
0: Ich dachte dann auch so, warum, hat, warum machen sie einfach so und sagen halt, ja, sie ist halt irgendwo in Kandahar, im Kriegsansatz und ist halt da gefallen. Ne? Ja. Wie sie es ja ähnlich auch bei Translucent gemacht haben. Okay, bei dem war die Beerdigung einfach zu handhaben. <lacht> Bestimmt. Ja. aber dann erfahren wir so ein bisschen also warum das so gelöst worden ist denn dann sehen wir wieder Yui und Lamplighter, die anscheinend von Pornos genug haben und sich erstmal jetzt die Nachrichten angucken und halt eben genau das sehen und äh, Yui ist natürlich ganz klar er muss seine Freundin da rausholen und möchte halt Lamplighters Hilfe und kann ihn überzeugen mit einer wunderbaren Ansprache, ich finde ja eine echte Julia -ja ansprache die habe ich jetzt natürlich nicht hier parat, aber wir hoffen natürlich alle, dass ihr die Folge gesehen habt. Ansonsten ist es ziemlich blöd. Übrigens für Spoiler im Recap. Wer hätte es gedacht? Nein. <lacht> ja. Und so beginnt sie dann die Rettungsmission Starlight.
1: Übrigens hier noch mal ganz kurz der Hinweis, was wir jetzt eben bei der Vorgängerszene äh, möchte ich noch erwähnen, hm? vergessen haben, weil es wird ja auch noch mal die Strategie klar, die Stormfront verfolgt. Ne? Also wir wissen halt, dass sie ja schon Homelander gesagt hat, sie will eine Armee von Superman, ne, ja. und äh, sie haut ja dann auch nochmal raus, We Are at War, also diese klassischen Dinger, die man ja. halt so kennt, verbal auch, ne, und We Need More Soups, und was da so ein bisschen klar wird, dass äh, dieses Compound V irgendwie an alle verteilt werden soll. Ja. Und das kommt ja dann später auch nochmal auf, und das finde ich eine irrwitzige Idee.
0: Das stimmt. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja irgendwie äh, kaum bei einigen Leuten auch zu plötzlichen Explosionen führt. Oder dass sie die ganze Zeit Säure kotzen. Ne?
1: Oder Riesenschwänze haben. Oder
0: Riesen. Wobei, gibt's eigentlich echt viel Porno? Das würde mich interessieren. <lacht> <lacht> okay. Also, ähm, die Rettungsmission äh, Butcher, ach Quatsch, Butcher, ähm, äh, Yui und Lamplighter retten Starlight läuft an, aber bevor wir dazu kommen, sind wir jetzt wieder bei Billy Butcher, der jetzt seine Mom besucht. Und Überraschung, Überraschung, dieser Vater ist tot, an Rufa nur ein Lockmittel. Wer jetzt glaubt, irgendwie Black Noir ist jetzt in der Wohnung und wartet auf ihn oder Homelander oder irgendeine Spezialeinheit, nein. Es wartet sein Vater, der gespielt wird von John Noble, den kennt man noch aus äh, Herr der Ringe, da war er der Tuchzess von Gondor. Ja. Um, ja, und Billy ist not very amused, seinen Vater zu sehen. Ich würde es auch sehr bezeichnen, dass der Vater draußen auf dem Balkon sitzt und nicht in der Wohnung. Also da scheint irgendwas vorgefallen zu sein. Und äh, die beiden begrüßen sich herzlich auf Butcherart. Und dann wird halt ja geredet über Cricket und äh, halt über den kleinen Bruder von Billy, Lenny, der tot ist. Ja, und ganz ehrlich, wenn ich mir aus der kompletten zweiten Staffel einen Schwachpunkt raussuchen müsste, wäre es diese Szene. Weil sie ist gut gespielt. Gar keine, keine Frage. Ich kaufe diesem John Noble diese Vaterrolle auch ab. Ich frage ja. mich nur, warum
1: jetzt? Ja. Und dann nie wieder. Genau. Ich fand es auch total... Blöd, ehrlich gesagt. Also mir war auch schon klar, als er da reinkommt in diese Wohnung, oh nein, der Papa steht da jetzt irgendwo in der Ecke und war Aussprache und Sonstiges. Also dieses ganze Konstrukt ist auch sofort klar, was da jetzt passieren soll. Und äh, natürlich versuchen sie halt immer wieder, die Charaktere auszubauen und noch mehr Vergangenheit zu geben, noch mehr Kanten und Ecken und sowas. Aber das braucht Butcher auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich, ich habe auch gar nicht erwartet, dass irgendwann ich mal erfahre, wer seine Eltern sind. Höchstens vielleicht noch mal, warum er so ein harter Knochen geworden ist. Und ja, das wissen wir jetzt. Ja. Aber das ist ja jetzt auch nichts Neues. Das haben wir ja. uns schon gedacht. Ne? Und Aber das passt alles da. Gerade in diese ganze Storyline passt es einfach nicht rein.
0: Ja. Und vor allem, im Prinzip geht es ja auch nur wieder um Lenny, seinen kleinen Bruder, der ja tot ist. Und ja. Lenny ist ja für die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater vielleicht wichtig. Aber der Vater ist einfach halt nicht wichtig. Wer ja, wichtig ist, genau. ist Yui. Und da ist ja eigentlich schon alles gesagt, warum Butcher so auf Jui reagiert. Ne? Genau. Ähm, da fand ich halt die Szene, wo Jui im Krankenhaus liegt und äh, er, also Butcher mit Starlight über ihn redet, äh, über sein Deo und über sein Kindershampoo, hundertmal besser. Und das, Fall, das war wirklich eine Szene, also ich wiederhole mich, es war gut gespielt, aber das war wirklich so, wo ich dachte, nee, 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 passt nicht. Ähm, und deswegen ganz klar, und ich nehme das vorweg für mich die schwächste Szene in der ganzen zweiten Staffel. Ja, da gebe ich dir recht. Wunderbar. Gut. Gut. Wollen wir mal
1: diese, <lacht> diese, diese öden Menschen verlassen, wir zu Superhelden kommen? Ja, genau. Okay. Zu Homeland und Stormfront, die gerade diese riesen Promo-Veranstaltung verlassen, da gibt es immer, immer diese ganzen, also wo haben die auch diese ganzen Fahnen her? Und ständig nur dieses PR-Team von Wort, ne? Mhm. Die sind ja nur am Ackern, ey. Das ist schon krass. Egal. Auf jeden Fall ähm, verrät er nochmal Homelander, dass er Starlight einfach um die Ecke gebracht hätte. Ne? Also was auch wir gemacht hätten, glaube ich. Oh. Ähm, und dann Stormfront nochmal sagt, das braucht aber einen Feind. Und wenn man natürlich weiß, wo Stormfront herkommt, geschichtlich. Ja. Okay. Äh, äh, ja. Ja. Okay. <lacht> ja.
0: ja. Ja, die Nazis, die verändern sich nicht, selbst nach 60 Jahren.
1: Genau. <lacht> ja, Es bleibt braune Kacke. Genau. So, ähm,
0: Aber statt einem Feind bietet ihr Homeland etwas anderes. Ja. Nämlich heute ist der Bring deine Nazi, äh, Nazi-Girlfriend mit zu deiner geheimen Familientag. und <lacht> Und er und Stormfront fliegen zu Rebecca und Ryan und ähm, er stellt dann. Ähm, Stormfront vor als seine Freundin. und ja. Man sieht sehr deutlich, dass sie sehr positiv auf das Kind reagiert. Und da ist mir wieder eingefallen, dass sie ja relativ früh in der Staffel, wo halt rauskommt, wer sie ist, dann ihre Tochter erwähnt und auch zeigt, die ja mittlerweile entweder schon tot ist oder 80 Jahre plus oder 70. Mhm. Und ich glaube, dass Stormfront da durchaus so ein bisschen mütterliche Gefühle überkommen. Allerdings bleibt sie halt Stormfront. Und du merkst sofort wie sie versucht, Ryan auf ihre Seite zu ziehen und Rebecca so rauszustoßen aus dieser Beziehung. Ja. Und Ryan baut Lego.
1: Und zwar richtig gutes.
0: Ja, das ist. Ähm <lacht>
1: Das war mir total wichtig an dieser Szene. Der Rest ist vollkommen egal.
0: Ja, stimmt. Also, also ich finde, dass Ryan mit Lego spielt, macht diese Vater-Sohn-Geschichte davor irgendwie, also mit, mit Butcher und seinem Dad Was schon wieder, ja, jetzt kann ich den Leben. Solange Ryan mit total, Lego baut, ist alles okay.
1: Total Nonsens, ja. Hätten die da in dieser Szene auch Lego gebaut auf dem, auf dem Balkon, ne? dann wäre alles gut gewesen. Aber ja. so, ey. Ja. Ah. Nee, also klar, ne? Also äh, Stormfront, also das ist ja auch, ist auch ein bisschen durchschaubar tatsächlich, was sie da in der, in der vorletzten Folge jetzt auch versuchen. Mhm. Ne? Das passiert meines Erachtens auch ein bisschen schnell, finde ich. Wobei, äh, da muss ich sagen, ich finde es gut, dass es schnell passiert. Ich finde ja, gut, dass es, dann dass es gewesen, ist nicht ja. so
0: ausgedehnt ist. Es gibt Sachen, die kann man gut ausdehnen und es gibt ja. Sachen, die kann man auch
1: schnell abhandeln und das gefällt das mir ganz gut. Ja. Hm. Genau schnell abgehandelt ist es auch bei Queen Maeve und was für eine, äh, eine geile Überleitung wow, du ja so ne perfekt <lacht> ey. und Alina weil da kriselt es nämlich hart und sie sagt halt ganz klar sie will zu ihrer Schwester erstmal und mhm. aber eigentlich nur so eine kleine Pause scheinbar ne? aber Maeve ist so ein bisschen angepisst weil wieder das Video und das Flugzeugthema mhm. ist und sie sagt noch mal sie hatte keine Wahl und sowas alles und für Alina ist es halt so ein, so ein Bruch einfach in der Beziehung dass Vertrauen, ne? mhm. ist einfach zerstört und sie weiß halt nicht, mit wem sie da auch zusammen ist und Maeve ist halt ein bisschen äh, agro und schmeißt halt einfach den Tisch um, wobei wahrscheinlich hat sie eigentlich nur so ein bisschen so hochgenommen ihre Hand. <lacht> wahrscheinlich Aber reicht das schon.
0: Was, ich, was mich da überrascht hat, ist, wie sehr ich Maeve abnehme, dass sie eine in Anführungszeichen normale Frau ist, sobald sie ja. nicht ihre, ihren Superheldenanzug anhat.
1: Ja, das ja? stimmt.
0: Also wenn die beiden da, wenn du nur diese Szene siehst, ja. Und die, und das alles, worum du dich nicht, nicht merkst, dann denkst du wirklich, es ist halt zwei Frauen, die sich unterhalten, bis halt eben die Szene kommt, wo sie halt den Tisch umschmeißt.
1: Genau. Und sie sagt ja auch nochmal, das ist the real me, also das bin ich tatsächlich, ne? Ja. Das ist nicht Queen Maeve, sondern das bin ich, Maeve, so, ne? Ja. Ähm, führt aber nicht dazu, dass es halt besser wird, sondern dass äh, Alina halt weggeht.
0: ja. Arme Alina, arme Queen Maeve. Wen wir noch kaum gesehen haben in der Folge, ist ja einer meiner Lieblinge. Wobei, mhm. es gibt so viele tolle Figuren. Aber ich meine Mother's Milk. Mhm. Ähm, der zusammen mit Mallory bei Jonah Vogelbaum vollständig äh, wird. Den haben wir schon mal in der ersten Staffel gesehen. Ähm, das war halt so ein Wort-Big äh, Boss. Und die fragen ihn halt mal über diese Irrenanstalt aus. Und ähm, ja, was sagt er? Ja.
1: Genau, also eigentlich wollen sie ihn ja dazu drängen, dass er halt äh, für sie aussagt. Ne? Also, dass er halt Wort belastet und dementsprechend auch alles aussagt, auch über Homelander. Wir wissen ja, er hat Homelander erzogen, in Anführungsstrichen erzogen. Ja. Ne? Ähm, und dann haut er halt aber raus, gerade Richtung Mallory, dass sie halt eher weiß, was passiert, wenn man sich gegen Wort stellt. Ne? Und sagt dann halt, some things are important than the right thing. Ne? Und macht halt klar, dass er halt auch eine Tochter in der Familie hat und dementsprechend nicht einfach aussagen kann, weil er einfach viel zu viel Angst davor hat, wie halt die Konsequenzen sind. Ne? Ja. Und ähm, Mallory, also die beiden verlassen dann halt die, die Szene, Mrs. Milk und Mallory, weil sie halt nicht Butcher sind, da kommen wir gleich zu, ja. und sich halt denken, so, okay, da kommen wir jetzt nicht weiter. Übrigens Jonah Vogelbauer, ist auch ein geiler Name, ey. Äh, auf jeden aber, Fall. Aber auf viel was Deutsches, ne? Ja, auf jeden Fall macht sie Mother's Milk dann noch einen Vorschlag, weil sie natürlich hat sie das auch getroffen und sagt halt, dass er mit seiner Familie auch einfach abhauen kann, abtauchen kann ja. und das Ganze hinter sich lassen kann und dass sie das für eine gute Idee hält. Aber wir kennen Mother's Milk, ne? treue Seele, ja. das macht er natürlich nicht, weil Bros über Familie <lacht>
0: Ja, ja. Ich muss ja sagen, ich mag mal was Milk seit der ersten Staffel, wo er mit seiner Frau telefoniert und äh, sie versucht zu überzeugen, dass sie doch warten soll, bis er zu Hause ist, bis sie weiter down von Abby gucken. <lacht> Stimmt. Ja. Mhm. Ähm, dann sind wir bei ähm, der vor der Haustür nicht bei. Vor der Haustür von Newman oder Neuman. Mhm. Ähm, da finden gerade ordentlich Proteste statt. Äh, Butcher nimmt das aber zum Anlass, um erstmal ein leckeres Bier zu trinken. Und dann kommt ein Anruf. Die, kommt der Anruf oder macht er den Anruf? Ich
1: weiß gerade ja, nicht. Also wir, wir haben ja wieder so einen coolen coolen Übergang von einem Bildschirm, ja. wo natürlich wieder was sehr, sehr Wichtiges passiert. Also das macht die Serie ja immer. Und äh, sehen dann halt Butcher, wie er mal wieder in der Bar ist, aber diesmal niemanden verprügelt sondern einfach trinkt, klar, er hat seinen Vater gerade gesehen und dann kriegt er halt einen Anruf, wo nicht ganz genau klar ist worum geht's denn gerade das bekommen wir in der nächsten Szene dann auch dann und er nur ganz kurz dann am Ende sagt ja, ich kümmere mich auf jeden Fall drum ja.
0: und dann sind wir bei French Chimico
1: ja, Wie hatten die dann Raketenwerfer auf dem Dach, ja, ne äh, scheinbar <lacht> also sah das zumindest aus für mich ähm, genau, also Frenchie beobachtet äh, die... Heißt sie denn tatsächlich Neumann? No man, Neumann? Man, Neumann, no Neumann. Nur, ja. <lacht> genau, also egal. Auf ja. jeden Fall, Frenchy beobachtet die Szene und passt halt auf, dass da nichts passiert. Und Kimiko beobachtet auch allerdings Frenchie. Mhm. Äh. Genau, also irgendwie hat Kimiko jetzt doch festgestellt, ach, der Frenchie, ne? Das ist schon ein guter.
0: Ja, ganz ehrlich, ich meine, äh, das ist ja ihre Bezugsperson Nummer eins, ne? Ja. Und ähm, ja, gerade diese Szene in der Kirche, wo er halt gesagt hat, dass er halt ihre Sprache lernen möchte, aber sie bringt sie nicht bei, hatte ich das Gefühl, dass das schon eine sehr wichtige Szene war, die entscheidend war für die Beziehung der
1: beiden. Genau, und wir bekommen jetzt quasi die Konsequenzen da daraus, weil die reden so ein bisschen über das Kochen. Hm? Dass ihre Mütter quasi auch gerne gekocht haben, dass sie natürlich auch gerne, beziehungsweise Franchi gerne kocht. Ja. Und ähm, dann bringt äh, Kimiko Franchi das erste Wort bei, und zwar Knarre. Ja. Das ist total wichtig. Ich wüsste, welches Wort Butcher ihr zuerst beigebracht hätte. Aber ist okay. Ja, ja. Aber ist eine schöne Szene einfach. Ja. Also die die Beziehung zwischen den beiden wird wieder näher. Ne? Also das ist ja auch wirklich. Die schaffen ja auch richtig tolle Paare in dieser Serie. Ne? Ich meine, selbst selbst Stormfront und Homelander, ja, die passen ja einfach zusammen. Das ist schon ist schon gut gemacht. Ja, das stimmt. Ja, ähm,
0: jetzt sind wir wieder bei. Nee, nicht wieder, jetzt sind wir endlich mal wieder bei Bedieb. Und da muss man ja sagen ganz ehrlich, The Deep und vor allem A-Train, die haben ja nicht so viel zu tun wie in der ersten Staffel. Mhm. Trotz allem ist der, ich nenne es mal Subplot, interessant genug und auch füllt diese, füllt diese, diese Nische, die sie haben, auch gut aus, finde ich. Ja. Also, <lacht>
1: die Szenen machen immer irgendwie gute
0: Laune. Ja. <lacht> so ein vor bisschen. allem, vor allem, du weißt halt immer, was gemeint ist mit dieser Collective Church. Du <lacht> weißt halt genau, was sie damit, wen sie meinen. Ne? Du weißt ja. genau, ja, das ist ganz klar Scientology.
1: Ja, genau. Wie wirklich... viel hast du eigentlich, Thomas? Ähm, ich ich kenne mich da nicht aus. 10.000? Okay, gut. <lacht> keine Ahnung. Dann bist du Gott. <lacht> ja, siehst du, weißt du ja. doch. Und? Auf jeden Fall hat der Sektenführer Geburtstag <lacht> und es gibt, diesmal gibt es keine fürchterliche Musik. Doch, es gibt wieder fürchterliche Musik. Das ist mir aufgefallen. <lacht> Das passiert da tatsächlich immer. Und äh, gleichzeitig ein Treffen mit Edgar soll die Woche da drauf anstehen. Ja. Und dann wird nochmal über Eagle the Archer gesprochen. Wobei ich das nicht ganz mitbekommen habe tatsächlich. Also auf jeden Fall wollten sie ihn raus haben, irgendwie.
0: Ja, weil er irgendwie nicht passte oder irgendwas gemacht hat. <lacht> ich habe es irgendwie so verstanden, dass er halt nicht zur Kirche passt, weil er nicht gut genug ist. Weil Verdeep halt eben noch ein bisschen besser ist als Eagle der Archer. Das ist halt dieses Hawkeye-Phänomen, weißt du? Weil, ich meine, als wir ihn kennenlernen in der zweiten Staffel, ist es ja auch so, ja, lief alles super. Dann hatte ich keine Feile mehr.
1: <lacht> ne? Das ist übrigens die beste Geschichte, die sie den Boys erzählt haben.
0: Es ist interessant, mit welchem Ding du manchmal zufriedenzustellen bist, wirklich. <lacht> ja, ich finde einfach gestrickt. Ja. Okay. Ähm, dann kommen wir jetzt endlich zur Rettungsaktion äh, von Yui und Lamplighter, also die, die ja Starlight retten wollen. Äh, ja. Lampleiter ist noch im System von Wort drin, das heißt, er kann mit seinem Daumen halt die Türen öffnen. Wo ich das bin ist halt der
1: Klassiker, ne? Ja, wo Alles ich mir auch dachte,
0: immer. also zum einen dachte ich mir, okay, also für so ein Mammutkonzern ist Wort sehr fahrlässig, war aber auch ganz dankbar, dass sie da jetzt nicht auch irgendwie noch eine Subhandlung rumgestreckt haben. Von wegen, wir müssen vorher noch das erledigen oder das. Von daher bin ich damit absolut äh, äh, zufrieden. Aber es ist schon ein bisschen, ja, wenn man darüber nachdenkt, ne, ist es schon sehr seltsam. Auch, hätten, auch, dass diese Geheimtür irgendwie einfach nur im Hinterhof ist. Oder einfach, ja. ne?
1: Die ja, hätten da so eine Rick and Morty-Szenerie draus machen können. <lacht> ja. <lacht> Genau, also, ja, der Klassiker, ne? Ich bin noch im System, wo du nicht rausgelöscht. Haha, ha, Trottel.
0: Ja. Jetzt sind wir bei äh, Queen Maeve, die auf Ashley trifft.
1: Ja, also genau, ja. Ashley kommt in die Wohnung rein. Achso. Und äh, wir so ein bisschen frohe Kunde verbreiten. Äh, und äh, ja. sieht dann Queen Maeve mit einem Mann im Bett. Ja. Ah. Und das geht natürlich gar nicht, weil gerade die ganze Promo-Arbeit ähm, auf ein lesbisches Paar hinausläuft und natürlich auch ganz viele Interviewtermine noch anstehen und ganz, ganz viel ähm, gemacht werden muss, aber Alina ist nicht mehr da. Äh, nicht mehr da und äh, Ashley ist sauer. Ja, und äh, Queen
0: Maeve antwortet mit dem perfekten Satz darauf, nämlich be a fucking human being. Und es ist so leid mir Ashley tut, weil ihr fallen ja mittlerweile echt die Haare aus den ganzen Stress, <lacht> ja. aber irgendwann denke ich mir auch so, Kind, du bist ja auch selbst schuld, kannst ja gehen.
1: Ja, genau. Also ich weiß ja nicht, was sie zahlen, ne? aber ich glaube, es ist nicht genug, Ich glaube,
0: dass glaubt. du, um diesen Job zu bekommen bei Ward, zumindest einen Abschluss hast, der es dir ermöglicht, danach noch irgendwo einen Job zu bekommen. Ja, genau. Ja? Also äh, deswegen keine, äh, keine Gnade, nee, kein Mitleid für Ashley, das ist ja. sie selbst schuld. Und jetzt kommt die nächste Szene, und ich weiß, dass jetzt Thomas abnörden wird und sich freuen wird, deswegen bitte.
1: Genau, es, wir sehen einen Lego-Stop-Motion-Film. So großartig. Yay. Der Ryan ist total talentiert und er hat einfach kurzerhand Blindside nachgespielt im Lego-Stil. Ich war total begeistert. Beste Folge von The Boys, Super-See. <lacht> Ich fand es halt interessant, wie lange sie wirklich
0: auf diesem Stop-Motion-Film verweilen. Und ja. äh, äh, er erzählt ja Blindzeit nach, was ich in der Hinsicht ganz ulkig finde, weil wir wissen ja, dass das da auch mit zuguckt.
1: Ja, genau. <lacht> ja, also ja. es äh, verfestigt da so ein bisschen, was wir vorhin schon gesagt haben. Ne? Also die drängen sich beide halt zwischen Ryan und äh, Becker und zwar physisch sogar. Also mhm. sie stellen sich ja zwischen die beiden. Ja. Ähm, genau. Und. Ähm, ja, hieß old enough, äh, quasi Dinge zu entdecken. Unter anderem Wortland. Da war mir sofort klar, okay, das sehen wir tatsächlich vielleicht noch. Und äh, man muss sich das so vorstellen wie Disneyland mit Superhelden. Ja. Genau, also Homelander will ihnen halt die Welt bringen und beibringen. Und äh, Becker passt das natürlich gar nicht, weil sie ihn ja immer vor allem beschützen wollte weil er ja was Besonderes ist, das weiß sie auch, auch wenn sie die Kräfte irgendwie so ein bisschen verheimlichen möchte und mhm. natürlich auch Ryan da auch nicht äh, zu bringen möchte, diese auszuprobieren. Und versucht dann halt Homelander zu überzeugen, das in Ruhe zu lassen. Und das war wirklich eine schöne Szene, also schauspielerisch auch sehr, sehr mhm. schön gemacht, äh, weil diese Verzweiflung, die da da ist und die Angst, also diese, diese Angst und Verzweiflung gleichzeitig, das ist da richtig schön rübergekommen, das gefällt mir.
0: Eine, wirklich eine sehr schöne Szene. Ähm, kann ich nur beipflichten. Und ich, ich freue mich irgendwie so, weil wir sind jetzt, wir haben jetzt drei Viertel geschafft, der Folge. Und mhm. ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich dachte mir dann irgendwie, ah, warte mal. Irgendwie, das, 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 das ist schon The Boys, das merkt man schon deutlich. Aber irgendwie fehlt doch noch so ein bisschen der totale Exzess.
1: Und das Schöne ist, den bekommen wir gleich. Und dann aber volle Kanten. Genau. Es fehlt dir noch so eine schöne Explosion quasi, ne? äh, ja. ja,
0: also jetzt nicht nur auch Gewalt, sondern auch so, so, so typische Momente, wo ich denke so, what the fuck? Und ja. äh, dazu kommen wir gleich. Also jetzt jeder, der jetzt gelangweilt ist, Leute, gibt uns noch drei, vier Minuten, dann geht's los. Und
1: dann geht's ab. Dann geht's ab, ja. Ähm, Abgehend äh, tut es tatsächlich schon bei der nächsten Szene, äh, weil Butcher hat ja den, äh, einen Auftrag angenommen. Ja. Und wir wissen dann auch gleich, äh, wie dieser Auftrag aussieht. Und zwar ist er auch bei Vogelbaum. Und äh, ja, der wird auch reingelassen. Das habe ich nicht verstanden. Also, ich hätte Butcher nicht reingelassen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ähm, ich glaube, Vogelbaum ist ja auch so ein Verhandlungsexperte. Und äh, ganz ehrlich, er sitzt im Rollstuhl. Ich glaube, wenn, wenn Butcher in das Haus rein will, dann geht er halt rein. Ne? Also ist es, glaube ich, besser, ihnen Einlass zu gewähren und ihnen eine schöne Tasse Tee anzubieten, die er übrigens sehr schön trinkt. Du hast es passend bezeichnet wie trinkt wie ein Maniac. Das stimmt wirklich. Also was <lacht> Homelander seine Milch ist, Billy Butcher sein Tee. Was, das stimmt, ja. Was dann auch gut zusammenpasst. Tee und Milch ist ja teilweise sehr lecker. Also Earl Grey mit Milch ist was Feines. Ja. Und äh, sie quatschen halt. Und er will halt wissen von Vogelbaum, wie war Homelander denn so?
1: Übrigens schon schon der Auftakt dieser, äh, dieser Begegnung, dieses äh, Teetrinkens, ist ja großartig, weil Butcher ja diesen Stuhl ganz langsam zu ihm hinschiebt, ja. äh, mit einem furchtbaren Ton. Äh, ja, wie Butcher halt ist. N Nett. Ne? Ja. Ja. So. Ähm, er
0: will auf jeden Fall auch, dass Vogelbaum bei dieser, was ist das, Senatsanhörung, nächstes mal, mhm. aussagt.
1: Also vor dem Kongress vom Kongress, und Vom Kongress, genau.
0: Das ich, genau. Und äh, ob er damit Erfolg hat? Wir werden es in dieser Folge noch erfahren. <lacht> ich sag nur so viel. Vogelbaum wäre besser mal zu Hause geblieben. Okay. <lacht> ähm, jetzt geht endlich weiter mit der Rettungsaktion von Starlight. Oder
1: Vielleicht noch ganz kurz ja? dazu, bevor du jetzt weiterspringst. Ähm, wichtig ist ja da noch zu erwähnen, dass wir kennen ja Butcher und seine Methoden. Und das wird hier nochmal ganz klar deutlich. Weil Vogelbaum dann nochmal sagt, nee, kann ich nicht machen, weil meine Familie ist sonst in Gefahr. Und Butcher sagt dann, nee, die ist jetzt gerade in Gefahr. Ja. Entweder du machst es oder ich töte deine ganze Familie.
0: Ist er nicht ein netter Mensch,
1: der Butcher? Ja. Hm. Der Butcher, ich mag dich. Ich würde mit denen ja auch gerne mal trinken gehen.
0: Ja. Wobei in den Comics ist er halt echt noch krasser. Wirklich krass. <lacht> okay. Also wirklich Puh. krass. Also ich fand den in den Comics, also in der Serie finde ich ihn ja irgendwie schon sympathisch. Ja, auf seine ja. eigene Art und Weise. Auch wenn ich ihn jetzt nicht als Freund haben möchte. Ähm, aber in den Comics ist er wirklich m, echt noch psychopathischer, soziopathischer. Da gibt es echt ein paar okay. richtig üble Szenen. Aber gut. Ich, äh, ich schon finde es gerade so geil, dass ich derjenige bin, der jetzt die Comics kennt und dann mit äh, kann. Das ist sonst immer umgekehrt. Das ja. ja, stimmt, ja. <lacht> Okay, jetzt aber Starlight wird gerettet. Mhm. Lamplighter und Yui sind äh, im Konferenzraum. Und wir erinnern uns, in diesem Konferenzraum steht ja so eine Statue von den Seven. Und äh, Lamplighter ist ein bisschen, ja, enttäuscht, sauer, dass er halt eben aus diesem Statuenkonstrukt halt entfernt wurde und dafür jetzt
1: Starlight drin ist. Und dann kam etwas yeah. Was? Bitte? Genau, er, er ist halt dann tatsächlich gestorben, wie er gelebt hat, für die Flamme.
0: Ja, er zündet sich nämlich an.
1: Und <lacht> da, war ich, da war ich überrascht. Also das, damit habe ich nicht gerechnet. Also wir wussten ja, dass Lamplighter so ein bisschen na, vielleicht jetzt nicht mehr auf der Lebensseite steht, ja. ne? Um, und er so das Gefühl hat, oh, ich lebe hier nur noch vor mir hin, aber alles ist kacke, so, aber irgendwie hatte man ja gedacht, diese Spra Ansprache von Yui mit, von wegen fuck the wife, ne, mhm. führt nochmal dazu, dass er halt, äh, da da nochmal so, doch so ein bisschen Power hat, äh, ja. Ich, ich war auch
0: überrascht, aber ich dachte mir auch so, eigentlich ist es doch noch der ungünstigste Moment,
1: ja total. Also aber schließt, es hat dazu geführt, dass Starlight entkommen kann?
0: Ja, aber trotzdem, ich fand's also, ich fand's seltsam. Ich, ich hatte damit gerechnet, dass Lamplighter diese Staffel nicht überleben wird. Ähm, aus einem einfachen Grunde, nämlich es ist halt der Darsteller ist Sean Ashmore und äh, ich weiß nicht, ich glaube, den hat man hauptsächlich verpflichtet, weil er halt eben in X-Men mitgespielt hat. Ja. Und ich fand auch, dass Lamplighter jetzt nicht so viel gebracht hat. Also es gab ein paar interessante Szenen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, äh, dass ich es schade finde, dass wir jetzt keinen Lampleiter in den Boys haben. Also, weil, weiß nicht, ich glaube, das hätte dann noch mehr Zoff gebracht.
1: Wenn, ja, also Wir werden du, auf jeden Fall, nein, wir werden ihn auf jeden Fall nicht vermissen. Nein, das
0: stimmt. Also, war eine nette Figur, keine Frage, aber ähm, ja, äh, er, er ging mit einem Glimmen, um es mal so auszudrücken. Und wir kennen die Wobei, sehr.
1: Ja? Ja. Wobei ich die Ashmore's ja ganz gerne hab, tatsächlich. Aber naja, vielleicht sehe ich sie irgendwann anders mal wo.
0: Ja, ja. bestimmt.
1: <lacht> vielleicht ja vielleicht auch in einem äh,
0: Rückblick in Staffel 3, wer weiß. Da kann noch einiges kommen. Ähm, jedenfalls, äh, also wir kennen wir Boys. Und man kann sich denken, wenn sich jemand komplett äh, in Flammen setzt, dann ist das sehr brutal. <lacht> und mhm. äh, Yui hat eben auch ein Problem. Denn er braucht ja seine Finger, um die Türen zu öffnen. Und da muss also irgendwie ähm, die Hand ab. Und Yui schafft es tatsächlich, mit einem, ein, ein bisschen Anstrengung die Hand zu entfernen, ist aber auch davon wenig begeistert.
1: <lacht> ja. Genau, also lamp dessen ist ein Haufen Kohle. Übrigens ist es auch geil, wie Yui das noch kommentiert mit Fuck you, man! Ja. <lacht> Ähm, genau, aber es hätte er gar nicht machen müssen, weil die Hand, gut, die Hand braucht er nochmal, aber Starlight kommt ja dann tatsächlich auch hochgefahren, die ist ja, ja irgendwie im 42. Ja, 42. Stock, glaube ich, dann kommt dann in den 99. hochgefahren und bevor sie aber auf Yui trifft, äh, kommt Black Noir. Ja, und Black Noir
0: ist einfach mal ein S-Kicker und das er ja. hier. Auch wieder unter Beweis. Allerdings bekommen Yui und Starlight unerwartete Hilfe von Queen Maeve, die es schafft, Black Noir auszuschalten. Und zwar mit seinem Kryptonit. Ja, Black Noir hat Kryptonit und ich war ich fand es großartig, was sein Kryptonit ist, weil es etwas ist, was eigentlich, sag ich mal, normale Menschen halt kennen, nämlich er hat eine Nussallergie und Queen Maeve schiebt ihm, also sie entfernt äh, den unteren Teil der Maske. Also wir sehen nicht äh, sein komplettes Gesicht. Wir sehen halt nur, es scheint ein weißer Mensch zu sein. Das war ja äh, am Anfang der Staffel so ein kurzes Thema, wo Homelander gesagt hat, dass Black Noir überhaupt keine äh, Ethik, also Ethnie angehört. Also wir wissen zumindest, er ist nicht schwarz. Und dann schiebt sie ihm halt eben so Nussriegel <lacht> ins Maul und sofort äh, ringt er nach Luft und holt so einen äh, Pen raus so einen Spritzenpen. Wie heißen die Dinger
1: nochmal? Ja, so für anaphylaptischen Schock, ne? Ja, also genau, so ein, diese, ja, ja. diese diese
0: diese man ja diese diese Spritzenpens. Und dann tritt Queen <lacht> Maeve auf Seite und
1: damit hätten sie äh, Black Noir erstmal ausgeschaltet. Das ist genau, das ist so eine skurrile Szene insgesamt. Ja. Ich habe mir die zweimal oder dreimal, glaube ich, sogar <lacht> angeguckt und mir so was zur Hölle, das ist so, so von wegen, uh, hier, ess mal ein bisschen. Ja. <lacht> Und zack ist er halt aus. Übrigens äh, habe ich das komplett gegenteilig empfunden, ähm, dass er kein also kein weißer ist tatsächlich. Also okay. man sieht ja viel Narbengewebe mhm. auch so, also ist nicht ganz klar so. Mhm. Aber dass er jetzt äh, weiß sein soll, aber tut letztendlich natürlich auch nicht viel Ja Sache. egal, ja. ja ähm, weil er hat ja sowieso immer seinen Anzug an.
0: Ich, ja, ich glaube auch, dass der Darsteller irgendwie auch äh etwas dunkelhäutiger ist, aber Biga vollkommen egal. Aber ich fand es halt ganz interessant, weil mir ja da am Anfang der Staffel drauf eingegangen ist. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, tolle Szene. Ja. <lacht> ähm, weil die Action auch stimmt und die, und die Auflösung einfach so toll ist, weil wie kann man Black Noir stoppen? Und wir haben ja schon gesehen, dass äh, in dieser Staffel es versucht worden ist mit Bomben und Fallen und äh, Vortäuschungen und es hat nicht geklappt ganz und gar nicht. Ich meine, der hat ja auch einen Feuersbrunnen zulebt, gleich am Anfang der Folge, äh, der, der, Staffel. Und was ist es, was, womit kann man ihn stoppen? Mit Nüssen. Ja. Das ist, doch, äh, Das war ein großartiger Moment, den ich sehr gefeiert habe. Definitiv.
1: Es ist natürlich also auch total interessant, dass Maeve dann da auftaucht und hilft. Mhm. Das war ja auch ein langer Weg, ja tatsächlich bis jetzt Queen Maeve da irgendwie zu bereit ist, sich auch ganz klar gegen Ward und auch ganz klar gegen Homelander zu positionieren. Sie sagt aber dann auch, nee, ich komme nicht mit, ich bleibe hier. Also das mhm. ist auch erstmal so der Bruch. Also man hätte ja vielleicht die Idee gehabt, dass sie auch auf die Seite der Boys wechselt, wo dabei dann irgendwann mehr Superhelden mit Kräften quasi da existieren als andere. Genau, und äh, dann holt Yui gleichzeitig dann noch äh, Starlight's Mom raus. Und sie treffen sich dann auch wieder, also Starlight und Yui. Und das Aufeinandertreffen fand ich irgendwie sehr süß. Also die haben wirklich eine tolle Chemie einfach zusammen.
0: Ja, irgendwie auch. Ich merke jedes Mal bei der Serie, wenn die beiden irgendwie interagieren, ist es immer so lieb, so knügelig, ja. so Ja. ja. So, da fühlt so man sich selbst glücklich irgendwie dabei. Genau, so als völliger Gegenkontrast zu dem Rest irgendwie. Ja. Das stimmt. Boah, ich frage mich gerade, ob die Staffel 3 vielleicht so ein weiblichen Gegenpart zu blieb. Butcher <lacht> Das könnte interessant werden. Ja, gut. Dann hätten wir diese Highlight-Szene hinter uns gebracht und haben noch mhm. drei oder vier Szenen vor uns? Drei. Drei, okay. Ja, dann machen wir mal die, die zweitvorletzte, drittvorletzte, die, egal, die nächste Szene.
1: Genau, wir wissen ja schon, dass äh, Maeve unter anderem ja Schokoriegel warens glaube ich. Mhm. Ähm, ver vermarktet hätte ich was gesagt, aber hier ihr Name halt drauf steht. Ja. Es gibt aber auch die Brave Maeve Lasagne. Geiler Name übrigens. Ja. Und äh, bei Bäcker zu Hause gibt es nämlich Essen. Und zwar Fertigessen, Essen, fertig Lasagne, egal. Äh, genau, und äh, eigentlich will sie Essen machen und geht dann zurück voller Freude zu ihrem Sohn und Stormfront und Homelander und die beiden haben Ryan die Wahrheit gesagt, über alles. Ja. ja. Und das führt halt dazu, dass es einen Bruch gibt zwischen den beiden und natürlich Ryan fühlt sich halt verraten, ist ja. ja klar, also seine ganze Welt bricht zusammen, alles ist eine Lüge, wem kann er denn überhaupt noch trauen? Das fand ich auch von dem Ryan-Darsteller, also von dem kleinen Jungen tatsächlich auch sehr, sehr gut umgesetzt, also insgesamt alles, was jetzt so folgt bis auf vielleicht das Ende dann irgendwann, aber tatsächlich, das fand ich richtig gut ja. und er haut dann ja auch raus von wegen I hate you, ne, also ja. macht das auch nochmal ganz deutlich
0: und man merkt, dass Homelander äh, mimisch diesen Stick feiert und ja. Stormfront findet es auch ziemlich gut und genau. äh, ach, ich liebe es einfach, diese beiden zu hassen
1: ja Sie hauen dann ab und äh, damit steht Becker dann ganz alleine da. Ja,
0: und damit verlassen wir Becker für diese Folge auch und sind jetzt äh, bei Mallory, ne?
1: Ähm, genau, ja.
0: Und da sind halt äh, alle Boys da und ja, äh, Mal was Milk hält noch so einen Vortrag. Jetzt nichts Besonderes, wie ich fand, aber es ist halt Mal genau. was Milk, deswegen gerne. <lacht>
1: Ja, also alle bereiten sich quasi darauf vor, dass sie jetzt äh, soweit alles geschafft haben. Ne? Butcher hat auch äh, bekannt gegeben, dass das geklappt hat mit Vogelbaum, ja. dass er mit auftritt und äh, bereiten sich quasi mental auf ihren Sieg vor. Ja. Genau, Butcher besucht dann nochmal seine Mom. Die Szene war aber auch eher so... Ja, komm zur letzten Szene, zack, komm bitte. Also, ja, also, genau. also weil jetzt... also
0: Jetzt, jetzt geht's nämlich ab, genau. Ja. Weißt du, wie hart es war, dir nicht das zu erzählen, was da passiert jetzt?
1: Ja, das, das kann ich mir wirklich vorstellen. ja. Ähm,
0: wobei, wir sind jetzt erst noch mal wieder bei ähm, dieser Kirche, The Church oder genau, the Collective wir Church. Wir haben quasi
1: so eine, so eine Nachrichtensendung, ja. wo bekannt gegeben wird, dass Eagle the Archer exkommuniziert wurde von der Collective <lacht> Church. ne? Ja. Und äh, die Begründung ist halt einfach sehr geil, weil er mit einem Freund äh, Eagle and Deer gespielt hat. Mhm.
0: Mhm, also, dass er homosexuell ist.
1: Ja. Ne? ja, schön, Verkleidung und sonstigen. Ja, das geht
0: dran. natürlich nicht, das ist natürlich ganz, ganz böse. Ja, äh, Deep und A-Train schauen dann weiter die Nachrichten und äh, diese Kongressanhörung wird auch dann die Nachrichten übertragen. Und mhm. ähm, da muss ich mal kurz auf diesen <lacht> Annes-Trailer zur ersten Staffel eingehen, der vor einiger Zeit erschienen ist, wo sie ja wirklich ja. sagen, dass die Serie oft damit arbeitet, dass plötzlich, was die Nachrichten läuft, und da haben sie nicht Unrecht. Aber irgendwie, ich schütze es mich nicht.
1: Es, es funktioniert ja auch sehr ja. gut. Und sie haben ja, sie nutzen das ja auch, um Szenenübergänge zu machen. Und ja. die machen sie wirklich toll. Das gefällt mir einfach. Ja.
0: Und dann sehen wir halt diesen Bericht live vom Kongress, die Anhörung. Und ja, Vogelbaum taucht tatsächlich auf. Und man, man sieht, Homelander ist wirklich nicht begeistert. Und dann stellt der Chef der Anhörung die erste Frage. Und während er diese erste Frage st stellt, er explodiert sein Kopf. <lacht> also Aber wirklich, ja eh schon, aus dem Nichts, ganz ehrlich, ja, ja. wer dachte, dass diese Kopfexplosion in der ersten Folge plötzlich war, das ist plötzlich, was jetzt passiert. Weil es gibt wirklich so, Bäm, Kopf weg. Und dann Nächste, was? Und dann ja. Vogelbaum, Kopf pff, weg. Shockwave, das war's mit seiner Karriere bei den Zeit, würde ich sagen. Kopf weg. <lacht> genau, zack, Kopf und weg. Irgendwann explodieren wirklich Gefühlt dutzende Köpfe. Es hat mich ein bisschen erinnert an das Ende von dem ersten Kingsman, mit dem Unterschied, dass im Kingsman ja da so bunte Farben dann rauskommen. Und bei The ja. Boys ist es halt eben Hektoliter Blut.
1: Ich, ich habe diese ganze Szenerie gefeiert. Ne? Also schon geil, wie Vogelbaum reinkommt und Homeland nicht begeistert ist. Und du siehst, also der, der sollte nicht Poker spielen. Ja, weil trotzdem, dass er da eigentlich nur steht und gerade ausguckt, denkst du, sie gleich explodiert er. Und ähm, also ich war total gespannt, was jetzt passiert. Und ich dachte mir schon, dass irgendwas schief geht. Mhm. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Vor allen Dingen also nicht damit, dass äh, so viele Köpfe explodieren. Ja. Also du hast ja wirklich dann Butch, ne? Und äh, also das ist ja auch wirklich... Also danach in dieser Folge, also Folge 8, die dann kommt, ne, habe ich auch nur noch ständig darauf gewartet, dass irgendjemand eine <lacht> Kopf explodiert. Ja. Es, es war
0: vielleicht gut, dass sie diese, dass sie dieses Feuerwerk oh. der Kopfexplosion wirklich so spät in der Staffel machen, weil sonst wirklich, die ganze Zeit war das Explodier. Explodier.
1: Explodiert, genau, explodiert. Explodier. Explodier. Ja. Wann, wann explodiert wieder einer. Ja, also das ist schon, also das ist wirklich eine krasse Szene, einfach sehr brutal, sehr blutig und mhm. Ähm, es ist auch geil, wie Stormfront und Homelander da drin stehen und sich denken so, hm, was soll ich jetzt hier tun? Was, was ist denn hier los? Was soll ja. das?
0: Ich find's auch, ich find's auch toll, dass du halt siehst, dass Billy the Butcher halt nicht panisch ist oder so, sondern einfach nur ja. angepisst. Einfach genau nur richtig, so, dass angepisst.
1: richtig sauer wird, genau. Ja, ja und damit endet die Folge.
0: Ja, damit endet die Folge, die, obwohl sie, wie wir ja schon gesagt haben, die schwächste Szene der Staffel beinhaltet, finde ich sie echt immer noch stark. Weil du hast das Ende, was großartig ist. Du ja. hast diese Rettungsaktion, die einfach auch spaßig ist. Du hast die Wiedervereinigung von Starlight und äh, Yui. Ähm, du hast Queen Maeve, das ist sehr interessant. Deswegen auch hier für mich ganz klar eine super Folge, bis auf diese ja, Vater-Sohn-Szene, die aber, glaube ich, auch nur vier, fünf Minuten einnimmt. Ne?
1: Ja, genau. Also die nimmt nicht viel Zeit ein. Das ist übrigens, glaube ich, auch Vielleicht sogar die kürzeste Folge der Staffel. Mhm, kann sein. Weil die, weil die geht irgendwie nur 47 Minuten, da war ich auch überrascht. Okay. Und genau, aber trotzdem insgesamt, also das, das Feuerwerk am Ende ist natürlich grandios. so Also da war ich mhm. hin und weg und dachte mir so, okay. Eigentlich war ich gestern auch total müde. Ich habe sie ja gestern geguckt. Ja. Aha. Und dachte mir so, boah, nee, jetzt kannst du nicht noch einen Tag warten und äh, dann später irgendwann weiter gucken. Deswegen habe ich dann auch direkt die Folge 8 noch hinterhergeschoben. Ja. Genau, es hat sich total, also die Folge war wirklich gut, es hat Spaß gemacht und ich gebe dir recht und das hatten wir ja auch vorhin besprochen gehabt, aber diese Vater-Sohn-Geschichte, die hätten sie irgendwann mal anders, irgendwann outgesourced, vielleicht auf einem Weg irgendwo hin oder so, ja. wie bei der Tante, das hat ja auch sehr gut funktioniert, ne, als, ja. als äh, Roadtrip oder sowas, ähm, aber das war irgendwie nicht so toll, aber ich hatte total Bock auf die letzte Folge.
0: Ja, und über die reden wir dann nächste Woche, beziehungsweise später.
1: Genau, ihr hört sie dann die nächste ja. Woche. Wir sprechen vorher schon drüber. Wow.
0: <lacht> ja, weil wir haben die Zeitgeschichte schon komplett gesehen. Wow. Ja, äh, Drum jetzt bitte an Thomas thomas.murubic.de Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, es war mir eine große Freude mit dir. Ja, äh, ebenfalls. Dieses Recap zu machen, also diese Folge. Wir haben ja noch eine Folge und ich verspreche euch eins, Leute, da draußen die letzte Folge Meine Fresse.
1: Ja. Da könnt ihr euch freuen. Ich habe jetzt schon Bock drauf, über diese ganzen Szenen zu reden. Ja, da ist wirklich viel passiert. Ja,
0: ja, ja, ja. okay, ähm, dann äh, entlasse ich dich jetzt erstmal zur Abmoderation.
1: Ah, ich dachte, du entlässt mich komplett. Nein, 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 nein Freund, das muss jetzt noch machen. <lacht> genau. Also wenn ihr ebenfalls Gedanken zu der Folge habt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Sagt uns auch, was ihr vielleicht für diese Vater-Sohn-Beziehung denkt oder auch zu anderen. Ähm, Dinge, die passiert sind. Ansonsten das Obligatorische Liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Und vielleicht sind wir bis dahin ja auch endlich auf äh, Amazon Music und Audible. Äh, das zieht sich nämlich gerade. Äh, Amazon <lacht> braucht wohl ein bisschen, bis wir die uns freigeschaltet haben. Aber vielleicht ist das ja ein paar Wochen soweit. Von daher, guckt gerne mal rein. Ansonsten findet ihr uns natürlich auch überall anders bei Spotify, Deezer etc. pp. Lasst auf jeden Fall immer ein Like da, das ist total wichtig. Ja, Und dann sage ich schon mal Tschüss. Ja. Ich will noch sagen, dass ich letztens Langeweile hatte und mal geguckt habe, wo man
0: unseren superben Podcast überhören kann, abseits von Spotify, Deezer und was ich wo. Und ich habe viele, viele Podcast-Seiten gefunden, wo man diesen Cast bekommen kann, von dem ich noch nie zuvor gehört habe. Aber ja, <lacht> es ist, wir sind überall.
1: Okay. Wir sind überall. Wir
0: ja. sind überall. Ähm, danke fürs Zuhören. Danke äh, dir, Thomas, für deine Zeit. Ähm, mhm. Und danke, liebe Bettschwere, die uns beide jetzt ereilt. Wir gehen jetzt ins Bett. Ja. Und euch da draußen eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Tag. Was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.